0: Igreja novamente, Mas, irmãos. Gostaria de chamar o cego machado. Ele estará conosco hoje. É um missionário. Ele irá se apresentar. Ele é o fundador do Movas e eu vou deixar as apresentações com ele. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos abençoar a vida dele. Amém, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai ó oh, Senhor, pela sua raça, Senhor No altar do Senhor, a vida do cego, oh, ó Pai Ó oh, Deus, o Senhor conhece o seu filho, ó oh, Pai Então, pelo teu amor, pela sua multiforme raça, ó oh, Pai Sobre nós, o Senhor venha um dos ele Conforme a sua vontade, Deus Ó oh, Deus, sabemos, ó oh, Pai E estamos aqui hoje, ó oh, Pai Um culto de missões Mas sabemos que a igreja tem que ser missionária, ó oh, Pai então, em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar a vida dele hoje, ó Pai, sempre. Em nome de Jesus, aleluias.
1: Boa noite, é. Boa noite, igreja, a paz do Senhor, minha oração nessa noite é que eu possa lançar semente, mas não semente para ser guardada, mas que ela possa ser carvalho de justiça, antes de começar a falar eu quero passar um vídeo...
2: Right? Sm鏡 asthma. The cute availability person looks up here. the silence This
1: is a moment that take you to silence o evangelho é o poder de Deus para a salvação do mundo como o Michael falou como o Michael falou, a igreja somos nós a igreja não é quatro paredes são duas pernas, eu e você manifestando a graça de Deus na terra Charles Spurge, o príncipe dos pregadores ele fala o seguinte todo cristão é um, é um, todo cristão é um missionário se não um impostor quem você é? Eu tenho, ao longo desses últimos 15 anos, eu tenho andado o mundo, eu tenho visto a manifestação de Deus, eu tenho vi, visto vida sendo resgatadas do inferno. E é o meu desafio hoje para a igreja, que você possa entender o Evangelho. A igreja não faz missão, a igreja é a missão. Quem é você nisso aí? Eu vou orar. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Que o Senhor possa realmente falar os nossos corações, Pai. Visita, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa. Que a gente possa entender o teu plano de salvação. Que a gente possa estar dentro dessa conspiração de Deus amar o mundo. Amém. Amém queridos? Esse vídeo ele me, me, é, me marcou muito e me marca muito quando eu vejo. A gente tem ido debaixo dos viadutos nesses últimos dez anos e a gente tem visto pessoas invisíveis, pessoas que durante o dia a gente passa despercebido. São homens e mulheres que um dia sentaram aqui na nossa igreja, que um dia passaram pro nosso, dentro da nossa igreja e por algum motivo estão na rua. hoje é, E a nossa responsabilidade como igreja é ir buscar a ovelha perdida. Eu, eu tenho o privilégio de conhecer o os meninos, né, eles têm ido semanalmente debaixo dos viadutos, nos lugares escuros, para manifestar a graça de Deus ali. E eu quero convidar você a participar dessa, o que Deus está fazendo. Deus é um Deus missionário, a Bíblia é um livro missiológico, e Jesus foi um missionário. Em Mateus... Vamos abrir Mateus, gente. Meu óculos está quebrado, mas. Quebrou. Mateus 28, 19 a 20, fala da grande comissão de Jesus. Deus é um Deus missionógico. Deus é um Deus missionário. E desde a criação de Gênesis, ele tem buscado o homem. Depois da queda do homem. Deus busca Adão, oh, Adão, onde você está? E Jesus, ele tem, teve uma pauta, teve uma, uma agenda, que era morrer, para que a gente possa pregar o Evangelho, não tem, não tem mais outra coisa, na Bíblia, se não for missão, aos longos desses, desses dois últimos Dois mil, dois mil últimos anos, dois, dois mil anos, últimos, estou com dificuldade, tem muito tempo que eu não prego, <risos> prego na rua. Deus tem buscado, tem, Deus tem falado com pessoas. A igreja, ela foi constituída num ato misso, de missão, missológico, e de por todo mundo. E o nosso dever é manifestar a graça de Deus aqui. Eu quero fazer uma pergunta antes de ler. Uma pergunta à igreja. Se essa igreja amanhã passasse e não existir, que falta ela faria aqui no bairro? Mateus 28, 19 a 20. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, batizando... Esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-as a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembre disso, eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Amém, querido? Isso aqui é uma ordem. Tem uma missionária que morreu no Chile com 72 anos de idade. E ela falou assim, aí questionaram como que ela se tornou missionária, né? sozinha no Chile, e ela falou assim, eu escutei uma ordem, eu obedeci, o que você tem escutado? Existem 3 bilhões de pessoas que nunca escutaram sobre Jesus, nunca tiveram oportunidade de, de escutar sobre Jesus, para cada 420 mil muçulmanos, existe somente um missionário cristão, daqui a pouco eu vou falar algumas estatísticas, algumas experiências, Sobre missão, aonde a gente tem ido, aonde a gente passou, o que a gente tem feito. Deus tem chamado a gente para partir de Belo Horizonte, nas ruas de Belo Horizonte, manifestar a graça dele. Quem conhece a Guaicurusa aqui? A rua Guaicuruza ali. 35 prostíbulos, 3.500 mulheres. Semanalmente a gente fazia culto ali dentro. E algumas experiências, alguma, uma experiência que me marcou muito, quando eu perguntei a uma senhora de 65 anos de idade, o que choca mais a senhora aqui dentro? Ele falou, sério, o que me choca mais é quando um cliente vem, me pergunta o preço, o programa e ainda pede desconto. Sabe quanto é o programa dessa senhora? Cinco reais. Sabe onde essa mulher deveria estar hoje à noite? Aqui sentado com a gente. Sabe por que essa mulher não está? Porque são pessoas invisíveis. Nós somos os pés e as mãos de Jesus aqui na terra. 3.500 mulheres ali no prostíbulo. E muitas vezes a gente passa ali e fala assim, são prostitutas, são vagabundas, tem uma nota de 10 reais aí? Um real? Tem? Um real não tem não. Tem uma nota aí? E o, durante esse, esse trabalho ali dentro, e algo que marcou muito e... Obrigado, viu, pastor? Algo marcou muito. É, a gente começou a fazer um culto ali de baixo, na rua Guaicurus. E a gente, toda sexta-feira a gente percebeu que as pessoas desciam os caras que subiam ali vinham para escutar. E Deus falou assim: eu quero muito mais. E todo todo, todo dia, é, dia internacional das mulheres, primeiro de, de maio, né? É, 8 de março. A gente sobe ali. Não, eu estou variado. A gente sobe ali levamos um presente a gente faz um culto ali dentro e aí Deus falou assim eu quero muito mais e a gente começou a fazer aquele os aniversários surpresa ali a gente chega com bolo com Coca-Cola bate na na porta e muitas delas elas vestidas de Eva e a gente olha e quer a gente quer honrar aquilo ali e algo me marcou muito forte ali, o que Deus falou comigo ali, e a gente contando algumas experiências, é... essa nota aqui, se fosse 10, 100 dólares, você queria? 100 dólares? E se eu amassasse esse 100 dólares? Você continuaria querendo? Queria, pastor, 100 dólares? Mesmo amassado? E se eu jogasse no chão? E se eu pisasse nesse ainda? Justamente, Jesus falou naquele dia ali comigo. Ainda elas têm valor eterno para mim. E eu quero instigar você a subir a guaicuruz para amar aquelas mulheres ali. E nesse dia a gente estava fazendo um aniversário ali uh, dentro de um, de um local onde que elas lancham. E a gente chamou a, as mulheres, esvaziaram os quartos, colocamos. E a gente queria honrar aquelas mulheres ali com oração, intercessão. E aí o, veio a última mulher assim, chamando a nossa atenção. Ela falou assim: deixa essa porta aberta aqui. A gente, eu não entendi nada. Ela chamou a nossa atenção, deixa a sua porta aberta e olhou para fora, porque esses homens têm que saber que alguém nos ama. Meus queridos, são mulheres preciosas. Elas têm um nome, têm um passado, mas também têm um futuro. Essa é a nossa missão da igreja. Eu tava, A gente estava fazendo um um sopão, na época a gente fazia o um sopão toda sexta-feira, debaixo do viaduto Santa Teresa e aí apareceu uma menina, 17 anos de idade, toda vestida, meio grogue, e aí eu chamei uma, o pessoal da minha equipe, e falei assim, ó, oh, dá um lanche para essa menina, sentaram com ela, resumindo essa menina, resumindo essa, a história dessa menina, Ana Carolina, 17 anos, ela estava ela hospitalizada, é, depressão pós-parto, 17 anos, o quinto filho dela, e ela morava na PPL, onde a gente morava ali, e essa menina, ela tinha, o pai dela abandonou ela, e ela morava com, a, com alguém que cuidava dela ali, uma mulher, ela, essa menina foi abusada. E a minha pergunta, onde que Ana Carolina deveria estar? E a gente percebeu, nesses anos, trabalhando de, dentro da de comunidade carente, que tem várias meninas, 17, 15 anos, 16 anos, esperando a nossa igreja indo para lá, manifestar a graça de Deus ali. E ali eu morando na, na, na PPL, a Pedreira Pado Lopes, e eu tinha um projeto, que é o projeto Escola da Vida, junto com a Mocidade para Cristo, e aí os ministérios disseram, vamos, vamos fazer a Escola da Vida ali, que é uma série de palestras, uma semana, dentro, de, de, dentro de, das escolas, três cada, cada, palestra, cada semana três turmas, e aí eu fui com, com, com papel, bati na escola ali, e aí com medo, porque o Estado é laico, a primeira, a primeira, falei assim: ó oh, eu sou o Célio, sou missionário eu tenho um projeto para vocês. A diretora falou assim: me ajuda. E alguns casos que ela contou: uma criança de 5 anos de idade. Ela tinha, tinha acabado de tentar suicídio na semana anterior. E crianças. Cada vez mais precoce no tráfico de droga. E eu percebi que falta a gente invadir as escolas públicas de Belo Horizonte. Eu quero instigar você a ser um missionário dentro das escolas públicas também. Amém, querido? É, eu tive privilégio de ir a alguns lugares do mundo, e, e algo que me marca muito, que me marcou muito quando eu fui no Haiti. Quem conhece, quem já viu falar do Haiti aqui? aquele, teve um terremoto em 2010, quem lembra? Des, des, devastou Porto Príncipe ali, e a gente foi uma das primeiras equipes a chegar ali em Porto Príncipe, e Deus falou assim para a gente levantar os altares destruídos ali, então a gente levanta o um recurso aqui no Brasil, levanta a equipe, vai para o Haiti, Haiti levantar as igrejas ali, escolas, creches, e eu lembro que, a gente estava em Porto Príncipe, Cité Soleil, a maior favela da América Latina, da, do Porto Príncipe. 100 mil habitantes. Também é conhecido como cidade de lata. O sol, 50 graus na sombra. As crianças brincando no lixo. Não tinha água potável. E a gente, durante aquela semana, aqueles 15 dias, a gente tinha construído algumas igrejas ali, e a gente, o que marcou muito, a gente construiu essa igreja, primeira catedral de Cité Solé. E aí, no, no final, a gente faz aquela festa, a gente agradece o Senhor a oportunidade de estar ali, de levantar mais um altar do Senhor ali. E a gente faz um culto, e no final... Do culto, a mulher do pastor pede o pede o, a palavra e me marcou muito a palavra dela. Ela falou assim: quando o terremoto veio, destruiu a minha igreja, foi como o diabo ter falado no meu coração. Eu viz, eu venci a igreja e oito anos depois vocês vêm constrói a igreja. E hoje eu sei que o meu, meu redentor vive. Gente, Jesus está fazendo algo aqui na, na, em Belo Horizonte, a partir de Belo Horizonte. Jesus está vivo e a igreja é viva. A igreja é a missão de Deus aqui na terra. 2020, 2018, a gente foi, 2017, na verdade, a gente foi com a equipe da, na Rocinha a maior favela da América Latina, e aí uma equipe nossa, das crianças, brincando com as crianças, falando de Jesus, ah, uma criança, falou assim, tia, Jesus veio com vocês? Século 21 Rocinha, Rio de Janeiro, uma criança não conhecia Jesus, queridos, uma criança que não conhece Jesus, alguma coisa está errada com a nossa igreja, e quando eu falo igreja, eu e você, e está na hora da gente despertar, a gente está na hora, a gente fala sempre que a nossa geração é uma geração de avivamento, não fala? Não tem, a gente tem ouvido falar isso? Que, que vai ter um avivamento no Brasil... 95% das pessoas que entram dentro, dentro da igreja da nossa igreja atual só 5% levaram o evangelho para alguém 95% nunca falou de Jesus para ninguém e a gente está clamando está cantando para o avivamento está na hora da gente entender o papel de Jesus Por que, que Jesus morreu para a gente ter uma banda legal, para a gente ter uma igreja confortável, para ter um carro importado, o sacrifício de Jesus é muito mais precioso, do que simplesmente, ter algo aqui na terra, como o Michael falou, ele foi para pre preparar um lugar, e aqui a gente está de passagem, Aqui é uma rodoviária, gente. Está na hora a gente ir para as nações. A gente visitou a... uma tribo de Maasai, os guerreiros da, da África, aqueles caras que colocam uma lança, colocam, ficam pulando. E nessa tribo, uma hora, uma hora e meia, uma hora e meia dentro da selva, da savana africana na Tanzânia, 55 graus na sombra, nosso carro parou assim, e daqui do outro lado da rua, eu vi uma, algumas crianças, cerca de 30 crianças, debaixo de uma árvore, e aí, quanto mais eu chegava perto das crianças, mais meu coração, porque eu sou chorão, e sabe o que eles estavam cantando ali gente? Eles não pediram um dólar, eles vão pedindo uma água, uma coca-cola, eles estavam cantando, santo, 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 eles estavam glorificando quem Deus é, e a hoje a gente chega na igreja, não tem ar-condicionado, a gente vai embora, quando o pastor fala algo, fica de mimimi né pastor, não vou voltar para a igreja, na Tanzânia, as crianças, não tem água potável, mas ele tem muito muito mais do que nós. Tem o próprio Deus no meio deles. Santo, 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 santo. Quem crê que Jesus está voltando, gente? Então por que, que a gente está parado? Então por que, que a gente está construindo coisas? Por que, que a gente está fazendo faculdade? A gente está sonhando dinheiro, hoje tem muito pastor Coach, né que ensina a ganhar né pastor ter, estou falando que é, pro, é proibido não qual que é a nossa prioridade se Jesus está voltando existe 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus para 400 mil muçulmanos existe um missionário cristão, a cada 24 horas, 27 mil muçulmanos morrem sem Jesus a cada 30 minutos, alguém suicida, a cada 8 minutos, uma criança é abusada sexualmente no Brasil, e a gente está clamando, por quê? Avivamento? Se a gente não entender o que Jesus veio fazer, não vai ter avivamento não, queridos, O Michael falou, quando eu, eu gosto muito de, de, de quando fala dízimo, né, Michael? A galera não gosta, né? A maior convenção, quem, quem, quem investe mais em missão no mundo é a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, ali, do Texas. O que eles investem em missão? Em um ano, o, o Islã investe três dias para a islamização do mundo. Qual que está sendo a nossa prioridade? Sem contar nos ribeirinhos, tem umas estatísticas aqui: ciganos, os surdos, as comunidades carentes. Qual que é a nossa prioridade, igreja? Eu sou muito empolgado com a igreja de Cristo, e eu creio que ela faz a diferença, e Jesus morreu. Por ela, mas ela não entendeu ainda. A Coca-Cola lançou um desafio até o ano 2000, ou seja, 20 anos atrás, colocar uma Coca-Cola na mão de cada habitante no mundo. Eu estive no Nepal, tinha Coca-Cola. Eu fui para a África, vários países, eu vi Coca-Cola, América Latina. E Jesus, aquele que morreu por nós. Há dois mil anos atrás, ele fez a mesma proposta para nós. E depois, dois mil e vinte anos depois, três milhões nunca ouviram falar de Jesus. Não tem algo errado? Jesus morreu para a gente... morrer por ele. Se Ele deu a vida nó, por nós, o que é mais valioso para você? A Bíblia fala: pega a sua cruz e. Pega a sua cruz e. Pega a sua cruz e. Não, pega a sua cruz e morra. Para os seus sonhos, seus desejos. Se o seu sonho. Quem tem sonhos aqui, gente? Se o seu sonho não estiver dentro do propósito de, de, de Jesus, sabe o que, que ele faz? Ele pega seu sonho, amassa amorosamente e joga no lixo. Não tem nada melhor do que estar dentro, da, dentro da, dos planos de Deus. A gente canta sobre Jesus, a gente dança sobre Jesus, a gente fala sobre Jesus e muitas vezes... A gente não está dentro da proposta dele. Dentro do plano dele. Então eu convido a igreja, você e eu, se alinhar no propósito de Deus para a salvação do mundo. Amém, queridos? Olha só algumas, algumas. Algumas estatísticas aqui no mundo. Existem 7 bilhões de pessoas. 3 bilhões, nunca ouviu falar de Jesus. Existem 10 mil seitas no mundo. 2 mil religiões. Só na Índia existe 330 milhões de, de, de divindade, de deuses. Quem já ouviu falar na janela 1040? Quem já ouviu falar na janela 1040, gente? Que pega o norte da África até a Ásia, onde estão os países mais perseguidos, mais difíceis, difíceis de pregar o Evangelho. 92% da população é pobre, são as mais pobres do mundo. E o nosso desafio é despertar missionários para aquele lugar ali, para os povos não alcançados. Somente 0,001% da igreja brasileira investe em missões o investimento de cada brasileiro em missões é um real e centavos a gente gasta mais com chicletes mais com ração, ração para gato e cachorro do que investir para missões eu tenho vários amigos no campo missionário e muitos deles ali Passando necessidade, porque a gente está comprando muito ar-condicionado, contratando muito show gospel, esquecendo de pregar o Evangelho. Está na hora a gente inverter isso aí. Eu creio que a gente possa, pode alcançar essa, essa nação. No, Nordeste, no Sertão Nordestino, existe 10 mil, igre... 10 mil lugares sem uma igreja evangélica. Se a gente contar aqui na rua, aqui, quantas igrejas tem, pastor? Várias, né? Tem cidade de Minas, a porcentagem de cristãos evangélicos é 0,1%. Tem cidades inteiras no Rio Grande do Sul sem uma igreja evangélica. E aonde a gente está investindo o nosso dinheiro? Nosso tempo? Jesus chamou você para você ser um missionário. Quem está disposto? Ah, sério, mas eu não tenho dinheiro. Nenhum momento Jesus fala dinheiro, mas ele fala assim, rogai por trabalhadores. Os campos estão brancos, gente. E aonde você está nisso tudo? Ah, mas eu tenho família. Tem um amigo meu, esse, essa vez que eu fui para a Tanzânia, a história é muito, muito linda desse menino, Paulo Brito. Ele foi fazer um curso de inglês na África do Sul, e aí ele parou na Tanzânia, e aí Jesus falou assim, aqui é seu campo, missionário. E esse menino, com duas filhas, bebês, com a esposa, tem, a, tem aberto várias, várias, várias igrejas ali. Provavelmente você nunca vai falar, conhecer ele, ouvir falar dele ou acessar o, o Instagram dele. Mas Jesus o conhece. A gente estava em Moçambique e tinha uma ilha, a gente, a gente, vamos visitar essa ilha. Para a gente fazer uma. espiar essa ilha, né? Chegamos naquela ilha ali. A ilha toda era cristã. Alguém foi lá. A gente não sabe quem. Não tem o um nome. Mas Jesus conhece. E a gente quer seguidores no Instagram hoje, né, gente? A gente quer ser famoso no Instagram. Só dois lugares que a gente tem que ser conhecido: no céu e no inferno. Aonde você está nisso tudo? Nosso desafio tem sido as ruas, né, Maico? É Cris? Eu confundo, parece. As ruas de Belo Horizonte, os prostíbulos, as escolas públicas. Aonde você está? Aonde você vai envolver nisso aí? A igreja que investe em missões, que envia missionários, é a igreja que mais cresce está na hora de a gente despertar... promover de Deus... eu creio que... vai ter um avivamento sim... mas a gente tem que entender primeiro a palavra do Pai... quem leu a Bíblia toda aqui já gente? um Deus que se revela na Bíblia... nas Escrituras... Ele é o pão... Ele é, ele é a palavra viva, a gente não conhece, não teve a curiosidade, como que a gente vai orar para um avivamento? Então está na, na hora da gente se apaixonar por Jesus gente, não adianta a gente cantar, fazer performance, se a gente não conhece o Deus revelado na escritura, e está na hora dessa igreja fazer diferença aqui na, na região, né, é Maico? Né Cris? Está na hora da gente ir para as ruas Subir os morros Investir em missões Está na hora da gente ser um missionário Está na hora da gente despertar A gente estava no Paraguai No maior lixão de, do, do, do Paraguai ali e aí, as meninas perguntaram, tia, qual, qual que é o seu sonho aqui? Uma senhora de 60 anos de idade, ela falou assim: eu não tenho sonho, eu nunca saí daqui. Uma mulher que viveu a vida toda. E quantos lixões? E quantas mulheres que não têm sonho aqui em Belo Horizonte? o mal do século é a depressão, a gente está falando sobre suicídio, o um mês de suicídio, a cada oito minutos, alguém suicida, tenta suicidar, suicida no mundo e 30 no Brasil, né? a igreja tem que acordar para isso, gente. ser resposta para essa geração, quem já tentou pregar o evangelho dentro da faculdade? Não é osso? várias ideologias mas está na hora a gente invadir as faculdades também e resgatar aqueles meninos que estão indo para homossexualidade aqueles meninos que estão indo para ideologia anticristã, antibíblica muitos deles filhos de pastores e irmãos de... em Cristo tem muito mais para a gente fazer gente eu quero passar o último vídeo
2: In the beginning, God created man in his own image. He walked with man in the cool of the Eden, but sin interrupted that union. So God created the missionary. God said, I need someone willing to say no to the status quo, no to the dream of wealth, leave their families to fly to a distant land and learn a language they have never heard, ride in cramped buses on backs of camels, someone who would sleep anywhere, eat anything, bear the heat, and fight the freeze with a smile on their face, just to take the gospel to a people not their own. So God created the missionary. God said, Because the harvest is plentiful, I need someone ready to sow the seed, to plow the ground, water the seed, and reap the harvest which is ripe. Someone to go and train, to multiply the crops, and to answer the call and pay the price. So God created the missionary. God said, I need someone who is a radical servant of all, taking the lowliest job, washing the feet of the poor, caring for the sick and cleaning their wounds. I need someone to visit the prisoner, care for the widow and the orphan, to sit in the dust with a child and tell them that they are loved. So God made a missionary. God said He needed someone who would believe that blind eyes could see and lame feet could walk and that the dead could live again. Someone who would pray long hours and intercede through the night with wordless groans of petition so that one soul might be saved. God said. I need someone honest and brave, full of grace, mercy, and compassion, free from fear and passivity, walking in true identity, someone burning with love and girded with truth, someone who radiantly reflects God's glory. So God made a missionary. God said, I need someone who would say yes before they were asked. Someone who would go to distant islands, barren deserts, inner cities, closed nations, next door neighbors, and prestigious universities to reach the unreached. Who would hike any mountain and endure any obstacle? Because How will they believe in him of whom they have never heard? How will they hear unless someone preaches? And how will they preach unless they are sent? So God made the missionary.
1: Ficar de pé igreja? Final do ano passado a gente teve o aqui no Brasil. E Deus tem despertado uma geração, apaixonada por Ele, para ir para as nações. Não simplesmente ficar nas quatro paredes. Missões são os pés daqueles que vão, joelhos que dobram e a mão que abençoa. Eu quero chamar os missionários aqui na frente. Eu quero chamar você que, que vai entrar dentro das escolas públicas aqui, de Belo Horizonte. Eu quero chamar você que vai fazer diferença nas comunidades carentes de Belo Horizonte, nas faculdades e nas nações. Eu acredito que Deus está levantando... É... Vamos ficar aqui na frente aqui, gente. Se Deus falou com você nessa noite, não sei aonde você vai, qual o país que Jesus está colocando no teu coração, qual nação... Você pode ser um missionário dentro dos prostíbulos, dentro das escolas, dentro das faculdades. Aonde você vai estar nisso aqui? Lembrando que todo cristão é um missionário, se não é um impostor. O que você vai entregar a Deus naquele grande dia? Eu gosto de uma história quando Jesus, Ele, ele acaba de falar para a multidão, está falando para a multidão, e os apóstolos percebem que as pessoas estavam com fome e eles vão diretamente para Jesus e falam assim Jesus, as pessoas estão com fome e Jesus olha, sabe o que Jesus fala? Alimente-os então tinha um menino com alguns peixinhos, alguns pães e Jesus ele colocou um ingrediente dele ali e alimentou. Sabe qual é o problema dessa história? É quando você for para Jesus e falar que eles estão... Jesus, eles estão com fome aí fora. Sabe o que Jesus vai falar para vocês? Alimente-os. Vocês são meus pés e as mãos aqui na terra. Então, história que eu, muito, que eu amo muito é uma, um casal de americanos que foram, deram a vida toda ali no, na África e aí eles foram jubilados, foram para os Estados Unidos, e eles estavam dentro do navio, e chegando no, no, no cais, tinha uma festa lá embaixo, e o missionário falou assim, amor, a nossa igreja veio nos receber, e descendo ali, aquela festa era para um ex-presidente dos Estados Unidos que estava ali dentro, então ele foi para dentro, foi para, para casa, e questionou, cadê aquele, esse Deus que a gente deu a vida dele ali, deu a nossa vida por ele ali na África, e aí esse, esse homem saiu, e na hora quando, quando ele voltou, a esposa dele falou assim, ó, oh, Jesus falou comigo, ainda nós não chegamos no nosso lar, queridos, nós, estamos, nós não estamos no nosso lar, a gente está de passagem aqui. Quem você é? É um impostor ou um, ou um missionário? Tem um amigo meu que ele, o sonho dele era ir para Israel. E aí teve na igreja dele a campanha para Israel, né? Vamos para Israel, paga por, paga em 10 vezes, né? Cinco vezes, né? E todo, eu também quero ir para Israel, ainda não fui. E aí ele chegou em casa, ajoelhou, começou a chorar, falou assim, Jesus, eu quero, eu quero conhecer aonde você nasceu, as ruas que você pisou, e na outra semana, a mesma campanha, vamos para Israel, e aí ele chega em casa, só que nessa, essa, esse dia, ele fala que ele sentiu uma presença tão santa, no quarto dele, ele fala assim, Pedro, o privilégio não é ir para Israel ver onde que eu nasci. O privilégio não é andar onde eu andei. O privilégio, Pedro, é eu andar através dos seus pés, aonde eu ainda eu não fui. E o Pedro Borel, ele conquistou o morro do Borel ali. Depois ele foi para Israel. O privilégio, queridos. É ir aonde Jesus não foi. E fazê-lo conhecido. Quem está disposto? A amar Jesus de uma forma... Louca. Que a gente possa dar totalmente nossa vida. Três bilhões de pessoas. Nunca ouviram falar de Jesus. Se a gente for aqui no Vale de Equitinhonha. Onde uma criança... É vendida pelo saco de arroz os caminhoneiros que passam na estrada da, da fome ali BR-116 se a gente subir nos morros de Belo Horizonte você vai ver as pessoas sem Jesus os ciganos os ribeirinhos onde as crianças são abusadas ali, onde você vai estar? Tá? Será que se Jesus, ele não, a morte dele, o que ele fez, o sacrifício, não vale a pena a gente dar a nossa vida totalmente para Jesus? A gente fala muito de, eu dou minha vida, a gente fala muito de, eu sou eu sou sua casa, mas quando Jesus pede algo precioso, que é a tua próxima pra vida, a gente não quer olha o evangelho que a gente está vivendo gente? vamos orar? quero chamar o pastor aqui na frente pastor fazer essa oração de para as nações, a partir dessa igreja eu creio que vai sair missionários para as nações para Belo Horizonte já está saindo, né pastor? daqui a pouco para as cidades vizinhas, para o Vale de Equitionha, para o Brasil e para o mundo, em vice-emissões gente,
3: amém, aleluia, nós é, temos um alvo, bem estabelecido, né, o missionário Cris, desde o início, ele falou, pastor, nós vamos focar em missões urbanas. Então, é por isso que você vê que todo o trabalho da igreja é focado para, somente missões urbanas. Aqui né? dentro, aqui mesmo, é, nas comunidades mais carentes, né? nas... sócio-educativo, não é isso? Que é prisão, esse trabalho mais fechado aqui, mais aqui dentro mesmo. E eu estava pensando, Cris, em algumas conversas nossas era só você... Olha para você ver do seu lado, Cris, as pessoas chegando. E eu acredito que vai ter muita gente ainda em nome de Jesus. Porque eu sei que você está aí e você descobre que não é tão difícil fazer missões. Não precisa de tanto curso, ser tão capacitado como, né, um... o Célio. Mas olha esse menino bonitão aqui. Ah. Paulinho, nem batizado é ainda, gente. Vai batizar nesse próximo batismo. É missionário? Ele é missionário? Amém. É missionário, gente. Nem batizado foi, mas já está fazendo a obra de Deus. Significa que você pode fazer também, tá? Coloca o seu coração nisso, não é difícil, gente, não é, não é difícil. Basta você querer entregar o seu coração e você vai ver Deus trabalhando com você e através de você em nome de Jesus, amém? Deus, nós te louvamos, meu Deus, pelos teus servos que estão aqui. De uma maneira muito especial, ó Deus, pela vida do evangelista Cristo que tem desbravado de verdade. Meu Deus querido, há aproximadamente oito anos que tem insistido nisso. E agora, meu Deus, ele começa a ver os frutos de verdade. E eu venho, ó Deus, te pedir que mais frutos ainda aconteçam para a honra e glória do Senhor louvo ao Senhor por cada pessoa que tem ó Deus colocado o coração a fazer missões de alguma forma meu Deus, que seja através das crianças, no sócio educativo em outras áreas aqui, meu Deus querido nas casas de recuperação meu Deus, eu peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor continua sustentando os teus servos mas o que nós queremos, ó Deus querido é que o Senhor levante mais obreiro para a tua seara, meu Deus porque é disso que nós precisamos meu Deus querido, precisamos de erguer pessoas, precisamos de erguer paredes para que essas pessoas estejam dentro mas precisamos, ó Deus, de todas as formas, é que o teu nome seja levado, ó Deus querido e seja glorificado, seja conhecido, ó Deus, que tem cada canto desse mundo, ó Deus, em nome de Jesus, e eu quero fazer parte disso, eu quero, meu Deus, quero que a CBP faça parte disso ó Deus, de alguma forma meu Deus, pedimos que a graça do Senhor então seja sobre nós, em nome de Jesus continua abençoando o céu, ó Deus, que nesse trabalho tão árduo, meu Deus querido, Pai, que dê em nome de Jesus Cristo, que a paz e a graça do Senhor, continua nesse coração, que Ele, ó Deus, continua dando fruto como já está dando, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, coloca o, o projeto novo adiante do Senhor, meu Deus, que os recursos possam vir, meu Deus, que as pessoas certas possam, possam vir, que os missionários podem vir, que os pastores, ó Deus querido, possam também, ó Deus querido, se conscientizar, meu Deus, que cada Cada um de nós somos missionários e temos que fazer missões de alguma forma, Pai, para a glória do Senhor. Nós abençoamos o Teu povo, abençoamos a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.